0: 第八十二章奥托百日王朝。公元六九年一月中旬，奥托在军队的簇拥下进入罗马城，并被士兵们拥立为新一任皇帝。然而，奥托基本上继承了所有加尔巴时期的帝国困境：各地的总督拥兵自立，元老院与人民对权力的频繁更替以及军队之间的杀戮感到恐慌。士兵们期待着战争的财富，亦期待着和平的赏赐。一切似乎又回到了加尔巴的起点，或者更甚，共和国晚期的终点。奥托，全名马尔库斯·萨尔维乌斯·奥托，同加尔巴一样，他也出生于一个家境殷实的贵族家族。奥托青年时曾与尼禄是好友，不过后来因为一些私人纠纷与尼禄分道扬镳。尼禄为了把奥托支出权力中枢。于公元58年，将奥托分配到了远在西班牙行省西部的卢西塔尼亚行省担任总督。奥托进入罗马城之后，率先拜访了元老院。不过，他并没有尝试改善与元老院之间的关系，而是直接以告知的姿态命令元老院将他投票为皇帝。碍于奥托的军队手无寸铁，的议员们也只能照办。就这样。奥托再次以军队胁迫元老院，正式获取了奥古斯都的头衔以及其特权。据苏埃托尼乌斯记载，当奥托被士兵们哄抬过街时，由于其外貌与尼禄十分相似，许多民众亲切地称呼奥托为尼禄，而奥托也并没有反感，甚至还会在发布命令的落款上写上尼禄这一名字，俨然一副尼禄继承人的姿态。而奥托也没有给尼禄这一名字丢脸，他上任后的第一件事便是下令用帝国所剩无几的财政去完成黄金宫殿的修建，其开销高达五百万塞斯特尔提乌斯。然天下未定，奥托即便有心享受，也要先把叛军首领维特里乌斯镇压下去。此时的维特里乌斯已经带领旗下的莱茵河军团向罗马进军，维特里乌斯兵分两路。一路先行跨过阿尔卑斯山，直指意大利北部，一路保障后勤点后。殿后所有士兵加起来人数高达七万人，而奥托也不敢再怠慢，他于罗马城内集结了自己与加尔巴的军团，向意大利北部进军。维特里乌斯与奥托的部队在贝特里亚库姆一地相遇，多个军团在一起打了一场浩大的战役。战斗最初，奥托与维特里乌斯二人的军队各有胜负。但是随着时间推移，维特里乌斯的军队渐渐占了上风，最终奥托的第十三军团败下阵来。维特里乌斯包抄了奥托的侧翼，将奥托的军队近乎全歼。奥托战败后，虽然全身而退，但是不愿意接受战败的他，最终选择成全维特里乌斯。奥托于公元69年4月自杀于家中，并嘱咐其士兵归降于维特里乌斯。卡西乌斯·迪奥记载，尽管他的一生充满了耻辱，但是他至少选择了以最具尊严的方式离世。尽管他以卑劣的手段篡夺了帝国的皇位，他的死去依然充满荣誉。奥托于公元69年1月继位，于同年4月自杀，是名副其实的百日王朝。其在位时间之短，让我们对这个皇帝的了解甚少。我们不知道奥托是否有实施过什么政策，或者对于巩固皇权做出过哪些尝试。从他放弃与加尔巴的同盟，下令进军罗马时起，他就注定要在未来与维特里乌斯的战争中处于劣势。匆忙推翻加尔巴，导致奥托的动员与后勤都远远比不上有备而来的维特里乌斯，更不要提在军队的质量上。日耳曼行省的莱茵河军团是罗马帝国中战斗力最为精锐的军团之一。如果奥托选择与加尔巴一同抗敌，战争的赢家或许尚未可知。然而，历史却不存在假设。奥托的统治昙花一现，几乎没有留下太多的痕迹。或许在许多史学家笔下，这是一个曾经想要效仿尼禄、品行卑劣的将军。但无疑，在如何羡慕这一点上，奥托比尼禄更有勇气，不同于尼禄找人帮忙自杀，奥托毅然选择了自我了断，体面的退出了帝国皇帝的舞台。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。